0: Oi, aqui é Geise Grepaldi. Vou fazer a leitura das considerações finais da minha dissertação de mestrado. Você pode conhecer meu texto na página repositório.nesp, buscando pela minha dissertação pelo título Educação Ambiental e Valores na Educação Infantil. Já vamos começar o último episódio dessa temporada. Vamos? Nessa pesquisa, me propus a produzir sentidos a partir da prática pedagógica das professoras de educação infantil no trabalho com a educação ambiental e valores através dos alimentos, cultivo e experimentação, articulando essa prática com a referência teórica de Vygotsky no que diz respeito aos valores e buscando a concepção de ciência de Bakhtin. Teço agora as considerações finais, começando por Aline. Aline realizou rodas de conversa, contou histórias... Propôs atividades de desenho, jogos, cuidados com a horta, leitura do cardápio e manuseio dos alimentos em natura. Através das atividades que eu acompanhei, considero que a professora trabalhou de forma mais escolarizada com o projeto por trabalhar com as crianças um formato didático de aula, nos moldes mais tradicionais, ainda que atuasse fazendo uma roda e não enfileirando as crianças nas carteiras. É sutil, mas o intuito de instruir sobre a horta e sobre a importância de uma alimentação saudável estava presente com uma postura docente de quem detém um conhecimento. O trabalho articulando a questão ambiental com a alimentação ocorreu de forma planejada em apenas um momento, na ocasião em que a professora trabalhou com os vídeos sobre a agroecologia. Nos demais encontros, o foco foi a articulação de saúde e alimentação. É importante indicar que essa tendência também se mostrou em anos antes, com outras professoras que frequentaram o EA Valores, talvez pela associação direta entre alimentos e saúde, mais comum de se encontrar nos currículos e orientações escolares. Mesmo assim, durante as gravações, percebi que outros elementos naturais fizeram parte da vivência proposta por ela de forma não planejada. Prova disso é que a professora demonstra interesse em mostrar para as crianças que a escola é arborizada, que existe uma fauna se interessando pelas hortaliças e que existe uma diversidade tão grande de alimentos que ela mesma não conhece todas as frutas. Alguns momentos em que proporcionou às crianças experimentarem o sabor dos alimentos da merenda, apreciar a textura do fubá, foram momentos importantes em que a apreciação estética concorria para uma valoração positiva desses alimentos. Nessa mesma direção, aponto que a escolha que ela fez pelo plantio de alface roxa foi pensada para dar às crianças a experiência de comerem o que plantaram de fato. Pois a escola oferecia alface crespa todos os dias, mas a roxa foi a primeira vez. Essa escolha também amplia o repertório das crianças a respeito da diversidade de alimentos e essa também pode ser considerada uma prática que valoriza as características, levando a uma apreciação estética. No que diz respeito aos valores, em vários momentos, como nos jogos de dominó dos legumes e do bingo das frutas, ou ainda nos próprios cuidados com a horta, Aline trouxe a diretividade do que é certo e do que é errado. As crianças seguiam as regras que a professora propunha. Talvez nesse ponto fosse interessante proporcionar às crianças espaço de criação de regras, dentro dos limites de respeito ao grupo e a si mesmo, favorecendo que as crianças aprendam a se colocar nessas situações. Nesse ponto em particular, gostaria de fazer uma autocrítica da forma como eu mesma me coloquei na pesquisa. Durante a produção de dados, estive somente a observar e só depois, ao rever as filmagens, posso dizer que podíamos ter debatido cada atividade que seria feita e termos delineado seus objetivos de forma clara. Assim, no bingo das frutas, ela poderia ter tido uma postura diferente daquela que verifiquei no jogo de dominó. Talvez, em encontros nossos, eu poderia ter trazido para a professora um retorno do que já havia verificado na atividade de dominó dos legumes. Pois tanto o dominó como o bingo foram atividades que seguiram pelo mesmo caminho, centralizadas demais na professora, permeadas por regras que dizem respeito ao jogo em si e com finalidade de ter um vencedor. Seguindo agora para as considerações do trabalho de Luana, destaco que seu projeto trilhou preferencialmente um caminho mais pautado na ludicidade, com poemas, experimentações e vivências, além de uma linguagem teatral que muitas vezes verifiquei na tentativa de encantar as crianças e chamá-las para o projeto. Do ponto de vista da professora, era necessário fazer atividades mais recreativas e menos escolarizadas, visto que as crianças estavam na creche em período integral e durante a manhã elas faziam atividades no material didático oferecido pela prefeitura. No que diz respeito ao projeto em si, a apreciação de árvores frutíferas, que né, os detalhes do tronco, da folha, e o fato de a professora destacar características das frutas, como a azedinha no caso da cerola ou ainda a surpresa que habita dentro do melão, favoreceram uma apreciação desinteressada, como comentei no capítulo teórico sobre os valores. Além disso, Luana trabalhou um dia com o cambuci, que é uma espécie em extinção, se aproximando então ainda mais da questão ambiental. De um modo geral, ela buscou fazer uma ponte mais direta entre os alimentos e o meio ambiente e considero que a utilidade nutricional dos alimentos ficou em segundo plano. Por fim... Destaco que o clima proporcionado por Luana para que as crianças colocassem suas opiniões dava margem para expressões pessoais originais e era uma preocupação constante de Luana não constranger as crianças a seguirem seu próprio ponto de vista ou seu discurso de autoridade. Durante o trabalho das duas professoras, me deparei também com alguns limites para a realização desse projeto. Talvez o primeiro deles, ou o mais evidente, é a necessidade de recursos financeiros para trabalhos dessa natureza. Aline obteve da escola apenas um espaço e um sim da diretora, mas precisou arcar com a compra de terra adubada e, no dia da experimentação, ela também comprou alface roxa e rúcula de forma a inteirar a produção do canteiro para a escola toda poder experimentar. Já Luana comprou frutas e legumes para a realização da primeira atividade que depois foram consumidos por ela em sua casa, com exceção do melão, que as crianças comeram. Levou para as crianças as jabuticavas e também o cambuci. O preparo do mousse de cambuci também ficou a seu cargo, com a compra dos ingredientes necessários. Outro limite que encontrei refere-se à lacuna que identifico na formação inicial, tanto no que diz respeito às questões ambientais, quanto no tocante ao trabalho com valores. A formação inicial não é suficiente para oferecer todas as ferramentas que a profissão exige, pois muitos desafios são novos e ao professor também cabe buscar sempre aprender mais. Para tanto, é necessário investimento em formação contínua. Essa é uma questão cara para esse trabalho e pretendo jogar luz sobre ela. As professoras pesquisadas, assim como eu, são pedagogas. Não tivemos durante nossa formação contato com a questão ambiental em nosso currículo e nesse momento de formação continuada estamos ainda buscando entender e nos aproximar desse campo complexo e totalmente novo para nós. Além de a formação continuada ser fundamental para instrumentalizar a docência com novas teorias e técnicas de trabalho, também destaco o quanto é importante que as professoras se encontrem em coletivos que consigam debater com seus pares e encontrem um olhar empático além de palavras de consolo para suas angústias. Assim, as professoras se fortalecem no contato com quem compartilha das mesmas lutas e tudo isso pode ser encontrado na formação continuada. E, a fim de contribuir com os projetos de formação continuada, pense que seria interessante para o professor participante ter a oportunidade de se ver durante o processo de formação. No caso da formação que oferecemos, poderíamos ter debatido com as professoras as filmagens de suas aulas enquanto elas ainda estavam fazendo parte dos encontros, e essa poderia ser uma ferramenta potente de transformações. Para formações futuras, então, seria válido considerar um tempo de reflexão e, se possível, mostrar para as professoras as filmagens de sua prática docente durante o processo de produção dos dados, para favorecer o olhar das professoras sobre as suas práticas enquanto ainda estão em curso. Caminhando para o fechamento das ideias, vejo que esse mestrado proporcionou para mim um olhar sobre a riqueza da articulação entre educação ambiental e educação infantil. Em primeiro lugar, considerando que a educação infantil ainda é território de criatividade e de uma visão de educação do ser integral, o corpo ainda está presente, não apenas a cabeça, como se verifica nas etapas posteriores de ensino. Embora, lamentavelmente, essas características da educação infantil estejam perdendo força frente às novas políticas públicas, que em cada lei assinada empareda mais as crianças dentro das salas de aula, tolhendo a liberdade do seu corpo e também as possibilidades criativas de professoras e crianças, lutar contra esse engessamento é urgente. Por outro lado, a educação ambiental também pode oferecer muito à educação infantil, principalmente aquela em que não está se preocupando apenas com mudança de comportamentos, que, claro, são importantes, mas não de forma isolada. Falo da educação ambiental capaz de ver a educação em seu processo mais amplo que, como eu venho defendendo, engloba um ser atuante politicamente, conhecedor das questões ambientais e que é capaz de dar valor a toda forma de vida e de expressão natural. Nessa pesquisa, as crianças mostraram o quanto são sensíveis à natureza, olhando atentamente uma formiga ou uma pedra, se engajando e percebendo tudo à sua volta. Livros didáticos, por melhores que sejam, não substituem a tridimensionalidade, a diversidade de texturas, cores, cheiros, sons, sabores e as surpresas que emergem do contato real e direto com a natureza. Esse trabalho foi possível graças à força de vontade e determinação das professoras que proporcionaram às crianças essas vivências. Essa pesquisa é sobre as professoras, mas é fundamental olhar para as crianças, afinal, tudo o que foi feito é por elas. Considere, então, a criança, seu desenvolvimento, seu bem-estar, seus direitos, tentando sempre avançar o olhar pedagógico para oferecer a elas as melhorias necessárias a uma educação humanizada, libertadora e reflexiva. As professoras que participaram da pesquisa têm essa clareza. Educar sujeitos participativos, pensantes, ativos, interessados, responsáveis e sensíveis, todos esses ideais estão contra o fluxo hegemônico, que vê na experiência estética uma profunda perda de tempo. E destaco que tempo é dinheiro em nossa sociedade. Vê também no ordenamento e hierarquização dos sujeitos a única forma de avanço social. Com esse trabalho, as professoras proporcionaram, dentro de suas possibilidades e fazendo o melhor ao seu alcance, a oportunidade de uma relação com a natureza. Poder afirmar isso aqui é motivo de orgulho e satisfação pois muito se fala da escola, de seus problemas e de suas mazelas, mas pouco ainda se sabe sobre o microcosmo das relações e essa também é uma contribuição desse mestrado. Por fim, desejo que as professoras pesquisadas possam seguir essa caminhada aprendendo sempre mais e também que esse trabalho inspire outros a fazer o mesmo, reconhecendo que a escola não é onipotente, mas ela é potente. Que todas as pessoas envolvidas na educação também saibam apreciar os pequenos detalhes, pequenos gestos, as falas do dia a dia. São pequenos, mas podem ser muito poderosos, como as sementes. Para mim fica a imagem final da semente, sabendo que dentro de cada semente adormece um pomar. Espero que você tenha gostado de conhecer a minha dissertação. Para mim foi um prazer revivê-la, pois de fato foi um processo muito rico de trocas e aprendizagens. Escreva para mim me contando o que achou. Você pode enviar um direct no meu Instagram, que é arroba Em setembro eu volto com uma temporada especial. Até lá!